0: Herzlich Willkommen zu er dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich werde euer Host in diesem Podcast sein. In dieser allerersten Folge möchte ich natürlich mich ein bisschen vorstellen, auch die Hintergründe, wieso mache ich diesen Podcast und dann auch ein wenig meine Gurukula, das heißt, was lerne ich, was lehre ich und was ist der Inhalt in diesem Podcast. Ich selbst beschäftige mich mit Yoga seit dem letzten Jahrtausend, kann man sagen, also so 20 Jahre ungefähr. Ich habe mit Shivananda-Yoga begonnen, habe auch meine erste Ausbildung in dieser Tradition gemacht und dann relativ schnell zu unterrichten begonnen. Und eines der ersten Dinge, die ich gemerkt habe, ist, die Ausbildung war super für meine Praxis und eine wunderbare Erfahrung, aber mit all den Fragen und Herausforderungen beim Unterrichten, es war einfach nicht ausreichend. Ich habe mich dann einige Jahre mit therapeutischem Yoga beschäftigt und 2007 Anusara-Yoga kennengelernt. Und meine erste Anusara-Yoga-Stunde war wie eine kleine Erleuchtung für mich. Warum? Weil ich auf der einen Seite dort die Genauigkeit, die ich aus der Yogatherapie kenne, wiedergefunden habe aber andererseits noch eine sehr viel kraftvollere, herzlichere, freudvollere Praxis gefunden habe. Anusara Yoga ist nach wie vor das, was ich unterrichte. Was ich vielleicht über die Jahre verschoben habe, ist einfach mein Interesse an dem philosophischen System dahinter, also es ist nicht nur die Asana-Praxis, ein in sich durchdachtes System, sondern es ist auch eine ganz, ganz interessante philosophische Strömung dahinter, nämlich der Kashmir-Shivaismus, über den werde ich ein wenig später mehr erzählen. In diesem Podcast geht es um Philosophie. Jetzt ist es so, dass ich selbst nur bedingt Sanskrit verstehe. Deswegen möchte ich auch ganz kurz meine Quellen nennen, beziehungsweise meine Lehrer also meine Guru Kula vorstellen und das ist einerseits der Douglas Brooks, Carlos Pomeda, Sally Campton, Christopher Wallace und vor allen Dingen Paul Müller-Ortega. Das sind so die Lehrer, mit denen ich gearbeitet habe oder nach wie vor arbeite und wo ich mein Wissen auch herziehe. Diese Lehrer studieren die Originaltexte, das heißt können auch Sanskrit und ich verlasse mich hier auch ein bisschen auf deren Übersetzung bzw. auch Interpretation. Warum Kashmir-Shivaismus? Kashmir-Shivaismus ist eine non-dualistisch-tantrische Tradition. Ich habe lange in einer Yoga-Tradition praktiziert, zuerst Shivananda-Yoga und dann nach Krishnamacharya, die ich klassisches Yoga nenne. Das heißt, es bezieht sich auf Schriften aus dem Samkhya, bzw. vedisches Wissen, und ist sehr auf Loslassen, Askese, Rückzug bedacht. Was ich lange Zeit nicht wusste, ist, dass es auch eine zweite Strömung gibt, und die habe ich eben erst im Kashmir-Shivaismus kennengelernt, die sogenannte Householder-Tradition. Das heißt, spirituelle Praktiken und Techniken und philosophische Ansätze die für Menschen gedacht sind, die mit all ihren Verpflichtungen, Beziehungen, so wie wir hier im Westen eben, im Leben stehen. Und so habe ich lange Zeit mit dieser Idee Yoga praktiziert, dass ich mich nie vollkommen verwirklichen werde, denn dazu muss man alles loslassen, sich irgendwo zurückziehen, im Himalaya an nichts mehr anhaften. Und der Kashmir-Shivaismus bietet eben einen Weg tatsächlich mit dem, zu arbeiten und in die Fülle, ins Potenzial zu kommen, was da ist und nicht, was man alles loslassen möchte. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt in diesem philosophischen System. Ein zweites Merkmal, die den kashmir shivaismus kennzeichnet, ist, ich habe schon erwähnt, es ist ein nondualistisches dualistisches tantrisches System. non heißt, es geht davon aus, dass alles aus einer Quelle kommt. Es gibt also ein Allbewusstsein und aus diesem Allbewusstsein entsteht das ganze Universum. Das heißt, Umkehrschluss daraus ist, dass wir auch dieses Allbewusstsein sind, aber eben in einer objektivierten Form. Und wenn ich jetzt sage, es ist ein tantrisches System für alle, die darauf warten, nein, mit Sex hat das ganz, ganz wenig bis überhaupt nichts zu tun. Tantra kann man sagen, ist ein Überbegriff für sehr viele Techniken, die darunter fallen. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass viele tantrische Techniken auch in unserem Allgemeinen unter Anführungszeichen Yoga drinnen vorhanden sind oder auch vermischt werden, klassisches Yoga und tantrisches Yoga, ohne dass uns das so richtig bewusst ist. Als Beispiel möchte ich das sogenannte Chiva yoga nennen, also Jivan Mukta. Jivan die individuelle Seele und mukti die Befreiung. Eine Befreiung, die also nicht auf Rückzug letztlich auch vom Körper passiert, sondern eine Idee, wo es darum geht, Befreiung in diesem Leben, in diesem Körper zu erlangen. Das ist zum Beispiel eine ganz klassisch tantrische Idee. Und die Freiheit an sich ist auch eines der obersten Ziele im Kashmir-Shivaismus. Man kann sagen, der Kashmir-Shivaismus ist eine sehr systematische Wissenschaft über das Bewusstsein. Frühere Traditionen haben dieses Wissen vorbereitet, also aus den Vedas oder den Vedantins reicht sehr viel Philosophie in den Kashmir-Shivaismus oder ins Tantra auch hinein. Beziehungsweise auch Patanjali und Samkhya sind eine Basis dafür. Und was der Kashmir-Shivaismus gemacht hat, er hat dieses Wissen genommen, konsolidiert und die Einsichten über Realisierung noch etwas genauer und feiner definiert. Sowohl die Philosophie des Samkhya als auch das klassische Yoga nach Patanjali ist ja ein dualistisches System. Und der Kashmir-Shivaismus hat aber jetzt gesagt, das ist richtig, was da drin steht, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, es gibt noch etwas dazu. Es geht über dieses System von Purusha und Prakriti, vielleicht hast du diese Begriffe schon einmal gehört, also das absolute Bewusstsein und der Kraft, die sich bewegt im Universum, also unserer Welt der Bedienungen hinaus und sagt, es ist alles aus einer Quelle, aus einer Essenz entstanden und das kann man jetzt göttlich nennen oder Gott oder die Quelle oder Einheit oder Essenz, wie du möchtest, ich verwende oft den Begriff göttlich und Gott, weil ich jetzt das für eine gute Beschreibung halte. Wenn das für dich nicht passt, tauscht den Begriff einfach aus in Essenz oder Quelle oder was für dich passt. So wie es vom Patanjali Yoga Sutras gibt, gibt es auch die sogenannten Shiva Sutras. Das ist die wichtigste Schrift, auch die immer wieder referenziert wird im Kashmir shivaismus und so wie bei allen Yoga-Schriften ist es auch hier so, dass im ersten Sutra die wichtigste Einsicht eigentlich schon zusammengefasst ist. Chaitanyam Atma heißt das erste Sutra und es bedeutet so viel wie, das Selbst ist Bewusstsein. Oder Bewusstsein ist das Selbst. Anders ausgedrückt heißt es, alles in diesem Universum, das wir wahrnehmen können, ist eine Repräsentation aus diesem Chit-Chitta-Bewusstsein oder Chaitanya, Chaitanyam Atma. Daraus resultierend eine ganz interessante Erkenntnis, nämlich, wir sind eine Devolution des Bewusstseins. Aber Devolution nicht als negativ gemeint, sondern Devolution als Bewusstsein in Grenzen, objektiviertes Bewusstsein, sodass wir in unserem Körper gewisse Dinge wahrnehmen können. Und während jetzt im klassischen Yoga diese Grenzen, wie zum Beispiel die Zeit, die uns vergänglich werden lässt, als per Definition problematisch dargestellt werden, denn über die Zeit musst du die Dinge loslassen und hast damit Leid, das du verspürst, das ist etwas, das man im klassischen Yoga verhindern möchte. Deswegen ist es sehr auf Nicht-Anhaften, keine Veränderungen, Rückzug ausgerichtet. So ist es im kashmir shivaismus genau umgekehrt. Das heißt, all diese Grenzen, die da sind, sind dazu da, um mich noch mehr zu spüren. Um jetzt bei diesem Beispiel Zeit zu bleiben, das ist nur eine von mehreren Grenzen, in denen wir agieren können, hätten wir die Endlichkeit nicht, als unseren Helfer würden wir die Qualität des Lebens überhaupt nicht ausschöpfen können. Die indische Philosophie geht also nicht konform mit unserem Wissen aus dem Darwinismus, wo es darum geht, dass das Leben eine Evolution der Materie ist, sondern es sagt, nein, das Leben ist Devolution des Bewusstseins. Das ist jetzt ein sehr abstrakter, aber auch sehr interessanter Gedanke, der in diesem Podcast immer wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet werden wird. Denn es heißt, wir entfalten uns zwar in der Materie, aber wir sind doch ein Teil dieses Allbewusstseins, auch wenn wir uns dessen nicht mal selbstbewusst sind. Wieso kommt der kaschmi jetzt darauf? Nun, er sagt, nachdem wir bewusste Wesen sind, sind wir der lebende Beweis, dass wir aus Bewusstsein stammen müssen. Denn woher sollte denn unser Bewusstsein stammen, wenn nicht von Bewusstsein? Aus nichts kann nichts entstehen. Und den setzt der Kaschmi-Shivaismus noch eines drauf, denn er sagt, wir sind nicht ein abgewertetes Göttliches, sondern diese wahre Natur ist immer in uns. Und während frühere Yoga-Traditionen jetzt eher in den Rückzug in die Selbstdisziplin, in die Askese gegangen sind, sagt der Kaschmi-Shivaismus, die Umstände, die du in deinem Leben vorfindest, sind genau die richtigen Momente und Situationen, um dein Potenzial voll zu entfalten. Das heißt nicht, dass man hier keine Disziplin oder Selbstdisziplin braucht, wenn man sich so den Alltag von vielen Menschen anschaut oder gerade wenn man sich Beziehungen anschaut, braucht man vielleicht sogar mehr Disziplin, als wenn man in Rückzug geht. Aber was wir machen ist, wir nutzen die Umstände, wir sehen die Welt genauso wie sie ist und wir nehmen die Welt genauso wie sie ist. Also Wahrheit, Wahrhaftigkeit ist ein richtiges Thema, nicht nur mit anderen, sondern besonders mit uns selber. Am Schluss möchte ich noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten nennen, beginnend mit, wie alt ist denn der Kaschmi-Shivaismus überhaupt? Nun, genauso wie andere Yoga-Traditionen auch, ist der Kaschmi-Shivaismus eine Tradition, die mündlich überliefert wurde und noch immer wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, denn bei meinen Recherchen war es einfach unfassbar schwierig, jetzt wirklich gute Literaturquellen zu finden. Es ist einfach nach wie vor so, dass du das Wissen vom Lehrer kriegst und nicht aus Büchern. Wenn ich Literaturempfehlungen zu den einzelnen Themen habe, dann werde ich die auch jeweils dann dazu verlinken. Das heißt, wie alt der Kashmir-Shivaismus ist, weiß man eigentlich nicht so genau. Ist auch in meinen Augen nicht so wirklich wichtig, um da meinen Lehrer, den Jordan Bloom, zu zitieren, der gesagt hat, Alt ist nicht zwangsläufig gut, Prostitution ist auch alt, wird deswegen nicht besser. Also wie alt genau, weiß man nicht. Aber was man weiß, ist der wichtigste Gelehrte aus diesem System, heißt Abhinava und lebte so um die 59 bis 1050. Und aus dieser Zeit stammen auch viele Schriften, die wir heute noch haben. Und Abhinavagupta hatte den Titel Rajanaka und in dem Wort Rajanaka steht schon drinnen Raja, der Maharaja, der König. Also es war ein für den König wichtiger Titel oder eine wichtige Position, die er da hatte, ein Berater sozusagen. Und aus dieser Zeit gibt es eben einiges, was auch verschriftlicht wurde. Was man auch weiß, ist so ungefähr 300 Jahre nach Abhinavagupta, gab es eine islamische Invasion im Kaschmir und es wurden sehr, sehr viele von den Schriften zerstört. Andere haben sich im Rest Indien verteilt und erst so im letzten Jahrhundert gab es eine große Offensive und auch Geld dafür, diese Schriften wiederzufinden, zu übersetzen und auch zu interpretieren. Und für alle Faktenfreaks, die ersten Schriften, die man heute kennt, kommen so ungefähr aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Der wichtigste Text sind die Shiva Sutras, das habe ich schon erwähnt. Und grundsätzlich gehen die Praktiken alle auf die Verfeinerung des Lebens. Also die Verfeinerung des Bewusstseins im Ganzen, die Verfeinerung der Gedanken, der Sinne, die Verfeinerung auch der Sprache und der Wahrnehmung. Zusammengefasst noch einmal ganz kurz, was macht den kashmir aus? Es ist ein tantrisches, nondualistisches System. Das heißt, es geht davon aus, dass alles in der Welt göttlich ist. Aus diesem einen Allbewusstsein heraus entstanden. Zweitens. Es gibt zwar wohl auch den Weg des Asketen im Kaschmischewaismus, aber der ist nur für sehr wenige gedacht und geeignet. Der Hauptweg ist der Weg des Hausholders, also des ganz normalen Lebens mit allen Verpflichtungen und Beziehungen, so wie wir das hier auch kennen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. In dieser ersten Episode wird es vor allen Dingen um ein System gehen, nämlich die Tatvas. Die Tatvas sind die Elemente, aus denen das Universum gemacht ist, um das einfach zu nennen. Und es gibt so sowas wie eine Landkarte der spirituellen Entwicklung. Also wenn man das System der Tatvas verstanden hat, kann man in ganz viele andere philosophische Ideen hineingehen oder vielleicht mit einem anderen Blick hineingehen. Also das ist so das Hauptziel dieser ersten Episode. Nachdem das Thema an sich etwas komplex ist, haben wir auf unserer Webseite, nämlich www.yogazeit.at, ein Blatt für dich zusammengestellt, wo alle diese Tatwas noch einmal genannt und im Überblick zu sehen sind. Das ist kostenlos downzuloaden. Also wenn du auf www.yogazeit.at gehst, kannst du dir dieses Blatt downloaden und vielleicht ein bisschen mitwandern mit den Tatwas, mit den einzelnen Folgen dieser Episode. Abschließend möchte ich sagen, alles, was ich hier erzähle, ist ein philosophisches System, eine Idee, ein Versuch, die Welt, unser Sein zu erklären und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Und vor allen Dingen möchte ich dich einladen, mir zu sagen, welche Gedanken du dazu hast, wenn du Fragen dazu hast oder wenn du Dinge ganz anders siehst, darüber zu diskutieren. Dazu ist Philosophie da beziehungsweise wenn du gerne ein Thema mal behandelt haben möchtest, schreib mir das auch gerne in die Kommentare oder mir direkt. Am besten, du abonnierst gleich den Kanal, dann wirst du auch keine Sendung verpassen und natürlich freue ich mich sehr, sehr, sehr über ein Like von dir. Vielen Dank, dass du diese erste Folge bis hierher gehört hast und viel Freude mit dem Podcast.